0: til Ideas on Air. Mit navn er Sofie Alexandrine, og jeg er grundlægger af Ideas on Wheels, som er et firma, der tror på, at kreativitet kan faciliteres, og som arbejder med at gøre danske virksomheder mere kreative. Ideas on Air er et podcastprojekt, der har til formål at undersøge, hvad kreativitet er, set fra vidt forskellige menneskers synspunkt. Og her i projektet, der har jeg indtil videre talt med en coach, en forsker, en psykolog, en PR-ekspert, og i det her afsnit, der taler jeg med forretningskvinden, Vigga Svensson. Men først en undskyldning. Det forekommer mig nemlig, at det er meget moderne at sige undskyld. For eksempel så har AGF lige sagt undskyld ved hjælp af et åbent brev fra spillere, trænere og ledere af klubben, fordi de tabte 7-0 til Brøndby den 21. august. Den bølge må jeg selvfølgelig ride med på. Så undskyld. For at det er 8 måneder siden, jeg sidst har lagt en podcast op, undskyld for at jeg heller ikke ved, hvornår den næste kommer, undskyld til dette afsnits hovedperson for at interviewet først kommer nu, og undskyld for alle de rookie mistakes, som interviewet indeholder, herunder optagelse af det i et køkken med armeret beton, og alt for meget snak fra mig. Til gengæld vil jeg ikke sige undskyld for at kaste mig hovedkuls ud i noget, jeg ikke har prøvet før, og i, nogen vil sige, Pipe Langstrømpe-stil tænke, det kan jeg nok godt finde ud af. Hovedpersonen i dag er Vika Svensson, som sammen med sin mand Peter Svensson er hjernen bag det økologiske og deleøkonomiske børnetøjsfirma vika.os, hvor du kan købe børnetøj på abonnement. Det er også Vigga, der var den ene halvdel af Katvi, der var en kæmpe succes, men som gik konkurs, og som troede, de lavede bæredygtigt børnetøj, men fandt ud af, at de greb fænomenet helt forkert an. Vikas stemme har været den auditive identitet for tv 2 solo i adskillige år, og jeg kan fortælle dig, at hun er så utrolig meget mere end en rigtig lækker stemme. Hun har været mit forbillede i mange år, og hun er den her series forretningskvinde, Og sammen der taler vi om, hvordan en indsigt fra Facebook ændrede retningen for hendes firma fuldstændig. Hvordan hendes temperament og handlekraft gør hende kreativ og action-minded. Og hvordan fysikere og forskere faktisk kan være helt ekstremt kreative. Der er sket rigtig meget i tiden fra november 2015, hvor jeg lavede det her interview. Vigadot også er blevet udvalgt som verdens mest bæredygtige løsning inden for modebranchen af Sustainia til klimatopmødet i COP21. Og de er blevet navngivet som det mest innovative forretningskoncept inden for detailhandel i 2015 af AppleSoft Group til Retail's Big Show NRF 2016 i New York. Der er gang i Vigadot også, og øh, det er nu blevet bevist, at... Øh, at Vika og hendes mand Peter har, har fat i den lange ende med deres fantastiske koncept, som jeg helt klart synes, du skal gå ind og tjekke ud. Her kommer femte afsnit af Ideas on Air. Vika, velkommen til Ideas on Air. Øh, hvor er det mega dejligt, at du er med. Det, det vil jeg meget gerne. Tak nemlig for. Øh, Her i min lille podcast der er du jo... Der har du fået titlen Forretningskvinde Jeg har talt med en psykolog og en coach Og en iværksætter Og en PR-ekspert Og nu har du fået titlen Forretningskvinde Hvordan har du det med den? Øh,
1: er Lidt dobbelt Altså fordi det er jeg jo Jeg har driver en forretning Og det er ikke første gang jeg gør det Så på den måde er jeg jo forretningskvinde Men det er slet ikke Det, jeg tænker på, når jeg tænker på mig selv og mit professionelle virke, så handler det meget mere om at være pioner og reagere på nogle ting, som jeg synes er helt forkert skruet sammen og som kan gøres på en meget smartere måde. Altså en form for innovativ øh, iværksætter pionerer type men, ja. men det er klart, der er jo også noget forretning hen over det hele ja. så på den måde, så så, så jeg med på at være Absolut. Ja, det er jeg glad
0: for, mm-hmm. men jeg havde jo selv en udfordring, øh, som jeg sagde til dig før vi begyndte at optage det der med hvilken, hvilken kasse skal jeg dog putte vi er ned i, fordi mm-hmm. altså, du er også øh, designer, men øh, jeg ser der også meget som, som den her pioner især inden for bæredygtighedsfeltet inden for, for modet. Ja. Og så ser jeg der også som sådan en, der er, hvor det er som om, der er sådan meget kort fra, fra tanke til handling, at det er som om, at du øh, registrerer noget, der er dumt eller upraktisk eller som ikke virker, mm. og så gør du noget ved det. Øh, altså som i, at du sender lige fem lovforslag. Øh, det synes jeg er simpelthen er så men det kan også være... Altså, du sender nogle lovforslag, fordi du har opdaget, at det, det kan være, at det er svært at etablere en bæredygtig virksomhed. Mm. Øhm, men det er både på makroniveau, men det er også på mikroniveau. Fordi jeg kan jo også følge med i på Facebook, at du kan også registrere, at, at øh, hele konceptet med, med, med dit firma, Også det er jo, at... At, øh, at børn vokser, vokser med tøj, gør ikke Men du arbejder også hele tiden med sådan, kan, vi, kan vi lave et eller andet i, i livet de her bukser så de, så de giver sig noget mere mm-hmm. øh, Så det er sådan et meget øh, øh, mit billede af dig øh, øh, Jeg vil gerne lige give en lille øh, intro til Hvorfor jeg har taget kontakt til dig Så det er lige meget mig der snakker her i starten <laughs> øh, Og det er fordi at Du har været en rigtig stor inspiration for mig Siden øh, 2009 fordi jeg falder over en, en artikel dig, som jeg har vendt tilbage til mange gange faktisk, og den ligger, husk at stadigvæk online. Øhm. Og den her artikel, den hedder Den bløde stemme, der blev hård, den skal jeg nok linke til i show notes, så folk kan læse den med. Og jeg fik sådan en følelse af at, øh, at spejle mig i et andet menneske, det er ikke sådan noget, jeg gør så tit egentlig, jeg har ikke sådan rigtig forbilleder så meget. Men der er noget i den her ting, sådan, hvor at man oplever, at du, så meget, at du er så meget sammensat, og du, du har ikke taget nogen lige vej til din kreativitet, eller til, din, til dit virkelige potentiale. Du nævner, at du kan have det svært med kvinder, hvilket jeg kan forholde mig rigtig godt til, selvom jeg elsker mine veninder meget. Du fik at vide, at du var meget dominerende, styrende som barn, hvilket altid har stået i min kontakt på hver eneste i dag. Min mor var heldigvis ligeglad. Og det der med, at du har haft måske lidt svært ved at hul på din power det rigtige sted. Øhm, og der er simpelthen mange guldkorn i den der artikel, der jeg har jo læst den lige her de sidste, hvor jeg har været og skrædret grin over den. Øhm, og den kommer sådan lidt til at være sådan ledestjernen på den her samtale. Mm-hmm. Og jeg vil lige nævne et par ting, som har gjort særligt indtryk på mig fra den der artikel. På et tidspunkt, der siger du, jeg har aldrig været et determineret menneske. Det har altid været en smule tilfældigt, hvad jeg har råd ind i, og så har jeg fordybet mig i det derefter. Sådan ting. Jeg er rigtig god til at tilegne mig viden enormt hurtigt Og til at virke overbevisende Jeg skal ikke have så meget at arbejde med Før jeg kan spille i et rimelig stort tæppe Det er der jo en masse bullshit i Men nogle gange er det godt at kunne jeg elsker det <laughs> Æm, Jeg har altid haft det bedste med drenge Og sådan er det stadig Jeg kan godt lide den slags relationer Der minder lidt om mekanik Altså hvor man kan se hvordan tingene fungerer <laughs> 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 Og den sidste ting, så skal du nok for lov at komme lidt på banen. Øhm, I begyndelsen troede jeg, at jeg primært skulle tage mig af det kreative. Alt det der forretning troede jeg slet ikke ville være interessant. Kan du huske, lige, hvordan du havde det med den artikel? Den er, sådan meget, den er meget stor og meget... Fagene.
1: Den er jo enormt stor, og den er jo så stor, at, at, at mit billede var på forsiden af politikken den søndag, tror jeg det var, ja. da det kom ud. Så den var sådan meget grænseoverskridende på den måde. Og så er det jo også en, det var Lotte Thorsen, der skrev den, som er en dygtig journalist, og hun er også rigtig dygtig til at interviewe, Så det var også en enormt ærlig øh, øh, artikel, hvor jeg synes, jeg fik sagt... Øh, mange øh, sådan hængelige private ting. Og jeg er, ikke sådan, jeg, jeg er sådan en relativt privat menneske, så, øh, så på den måde var det lidt grænseoverskridende. Jeg havde jo læst igen på forhånd, så jeg vidste, hvad der stod. Nogle ting, jeg var lidt usikker øh, på. Så det var sådan lidt grænseoverskridende. Øh, men, øh, men samtidig så var jeg også rigtig glad for den, øh, og synes også den afspejlede øh, mig ret fint. Og så øh, fik jeg utrolig god øh, respons på den. altså Så meget hurtigt, så Æh, så, så havde jeg det rigtig fint med den. Og jeg har faktisk lige læst den tilfældigt. selv for, for nogle måneder siden, og, og synes stadig at den var rigtig, æh, rigtig fint. Mm. Æh, så,
0: men du er ja. selvfølgelig også der, det der. Det er selvfølgelig mange år siden, ikke? Jo, det er jo mange
1: år siden, du har været sæk. 2009 eller hvad Så yeah. år siden. det er jo virkelig mange år siden.
0: Der er faktisk sket meget i den
1: periode. Ja, det er der. Men sådan, det grundlæggende, det kan jeg sagtens ikke genkende til. Det mm. klart. Ja.
0: Øh, men jeg tror, det er netop fordi, at, at Løjtner så fik fik, fik, fik malet så stort et billede eller 360 grader så der sad jeg så med en følelse af at, at jeg nærmest kendte dig det er jo godt gået synes jeg, ja. jeg er altså et portræt af en anden øhm, men så havde den bare også den her meget inspirerende øh, effekt på mig fordi ja. det var sådan, så sammensat det det har jeg så meget på spejledes af lige fordi jeg selv har haft en meget snirklet vej til der hvor jeg er lige nu hvor jeg arbejder med med kreativitet ja. Lad os gå til de fem spørgsmål. Det er som, øh, nemt at have mere at gøre. Øhm, du hedder jo Vigga Svensson. Mm-hmm. Har du noget svensk i dig? Hvor kommer
1: Svensson? Mm-hmm. Yeah, jeg har sådan set ikke noget svensk i mig. Jeg har fundet ud af, at øh, der på et tidspunkt i min familie, Øh, opstod en utilfredshed hos en mand øh, over øh, at hedde Svendsen til efternavn. Det synes jeg var sådan lidt for linært på en eller anden måde. Så han øh, fik det ændret til Svendsen, som han åbenbart synes var meget finere. Så det er sådan set bare sådan en, en forfængelig øh, slægtning af mine. Øh, tilbage til. Men det er jo kreativitet med navn. Det er kreativitet med navn. Ja. Så nej, intet svensk overhovedet. Nej. Bare, bare ren. Øh, Ren, øh, ren blær. rent blær kan
0: <laughs> blær ja. rent skohødsvendt. Ja. Øhm, du du født i 1972, hvor du voksede op henne.
1: Jeg blev født øh, i København og boede øh, på Nørrebro øh, de første 8 år af mit liv, øh, og herfter så flyttede vi til Bornholm, hvor jeg boede i 10 år. Øh, og øh, den dag jeg fik min studenterhove på, på hovedet, så røg jeg tilbage til København ja. og, og boede øh, der i mange år lige til at jeg flyttede med min familie ja. og lidt uden for byen. Ja. Mm-hmm.
0: Ja, for det mit næste spørgsmål. Hvor bor du lige nu?
1: I dag bor jeg i Torbæk, mm. øhm, en lille dejlig by, lige sådan 10 km ude fra København. Øhm, der har vi boet mange år efter. Ja.
0: ja, for der bor du i hvert fald også i 2009. Det gør jeg nemlig, lige øhm, Du har jo den her fantastiske virksomhed, som hedder også øh, Vi skal nok komme ind på, hvad der er, I laver. Øh, kan du beskrive din uh, rolle her?
1: Jamen, det er, jo, det er jo frem for alt øh, iværksætterrollen, kan man sige, øh, fordi at øh, vi er i, i en startup-fase. Stadigvæk vi har været på, på markedet i 10 måneder, øh, og det vil sige, at vi er jo stadig sådan helt helt ny og friske. Og derfor så er vi jo meget få mennesker. Øh, vi er meget om en mand, øh, som er er, er grundlægger af virksomheden, og så øh, halvanden medarbejder mere. Ja. Så rollen er jo i gang at det jo så også selvfølgelig øh, ansigtet til, fordi det jo hedder VIGA, mit hedder mit navn, projektet eller vores koncept. Og så er det jo totalt alt muligt finde øh, ja. men sådan er det jo, når man starter en ny virksomhed op ja. på den måde.
0: Mange havde det. Mange havde det. Og sidste spørgsmål. Har du en uddannelse?
1: Nej, jeg har ikke nogen formel uddannelse. Jeg har en studentereksamen, Og så har jeg forsøgt mig lidt på universitetet øh, i starten af 90'erne, hvor, jeg, hvor det blev til halvandet år på dansk studie. Ja. Og så har jeg en uformel uddannelse, kan man vel lære med skælden, øh, fra DR, øh, hvor jeg var, øh, der blev ansat sådan nogle hold af fire unge mm-hmm. hver fjerde år, øh, hvor jeg var i, i sådan et kult der. Øh, og, og det sådan sådan talentholdet
0: et talenthold? Ja, sig, noget, det,
1: sådan, ja, det er lidt det samme. Det var ja. P4 og P1, der kørte det dengang. Ja. Det var der, hvor der var tværs med sine bryl og ja. elektriske spørgmeter og så ja. øh, Og de hævde sådan et talenthold ind hver fjerde år. Og der var jeg heldig at komme med Og der der var der sådan en form for mesterlærer Kan man godt kalde det Så en form for for uformel uddannelse Var det Men men jeg har ikke noget formelt Nej, overhovedet ikke
0: men det er også noget, det der er, er super spændende Som i øvrigt går igen Rigtig mange af de kreative Jeg er interviewer eller eksperter Eller hvad man skal kalde jer Og lige nu der sidder vi i et dejligt køkken Netop i dit Eller jeres børnetøjsfirma I Nordvest og hvad, det er armeret beton
1: vi taler til ja, om, at... ja det er det er hvad hedder det armeret beton som hele bygning er lavet af og det, det betyder at lyden bliver kastet lidt rundt og det var et meget stort problem da vi først startede op på 4. sal fordi at op på 5. sal ligger der en danseskole, og det, det der kunne vi det, det kunne vi godt mærke det kommer simpelthen ned til jer ja, lige fra den anden Ja og de havde snuhu forløb lige da vi flyttede ind med sådan en afrikansk trommedans Øhm, så, det, altså, så der blev blevet nødt til at flytte. Nu er vi så på andet tag, og vi kan faktisk stadig høre dem uh, danse helt op på femte. Nej. Så der er sådan et eller andet okay. specielt akustisk her, som uh, ja. vi skal ja. Ja.
0: Nå, men det var en lille, øh, en lille sidebemærkning. Kan du, vil du fortælle lidt om, øh, om, om Vika altså mine eller Vigga.os? Mm. Øhm, altså det er jo det her øh, børnetøj, økologisk øh, børnetøj, mm. som har den her... Øh, cirkulær tankegang i sig, altså man kan lise eller lege børnetøj. Ja. Er det korrekt forstået?
1: Fuldstændig korrekt. Ja. Altså vi består af, af to ting. Det består af et børnetøj, som er meget høj økologisk kvalitet, og så består det af en cirkulær abonnementødelse. Så det er sådan set, det det er det, der er. Vi er. Ja.
0: Og øh, jeg læste noget med, jeg, er sådan, jeg, jeg kan næsten ikke tro, det passer, men jeg læste noget med, at, øh, at vi faktisk smider 90.000 tons tøj ud om året eller sådan noget.
1: Ja, i Danmark? Ja. ja.
0: Og, og at vi i, Skandinavien, i Danmark er det land i Skandinavien i hvert fald, som bruger flest penge på tøj?
1: Ja, og bruger flest kilo tøj ja. øh, om året. Ja, det er rigtigt. Og Der bliver virkelig forbrugt meget tekstil herinde.
0: Ja, og det er jo også det her med, at øh, altså, øh, det er noget med, at man bruger 3.000 liter vand på
1: Ja, yeah. yeah. altså, det, det altså det der er sagen er jo, at, og, og grund til overhovedet et problem, at vi bruger så meget tekstil, er jo, at det at producere tøj er ekstremt ressourcekrævende. Mm-hmm. Uh, og blandt andet uh, vand, som jo er en meget sparsom ressource mm-hmm. mange steder i verden, uh, bliver der brugt ekstremt meget af. Øh, og et sådan en tommelfingerregel er, at man bruger omkring 3.000 liter vand til at producere en helt almindelig t-shirt, eller en heldragt, øh, hvis man er i vores univers til en baby. Og
0: det er vand, man aldrig ser igen? Altså, som ja, siger, man... det er vand, man
1: bruger til, øh, til forarbejde af, af bomulden og til, ja, til hele processen igennem til indfagning osv. Så, ja. så det er, med mindre at du har nogle fabrikker, der har genanvendelsessystemer for deres vand, og det har de færreste, mm. så er det... Øh, spilder vandet, spilder den ressource.
0: Og det er jo en ting, det der med vandet, det kan man måske godt distancere sig lidt fra, men som forældre er det lidt svært at distancere sig fra, at der er så mange kemikalier i tøjet, mm. øh, hvis det ikke er, er økologisk og bæredygtigt produceret?
1: Ja, altså jeg vil sige, øh, det, er jo i, det er jo en øh, fejl at tro, at der ikke er kemikalier i økologisk tøjet, fordi det er der. Man bruger kemikalier til, til øh, at producere tøj med, om det så er bæredygtigt eller ej, men der er ikke skadelige kemikalier i. Nej. Og øh, det er sådan, at, øh, at en helt almindelig t-shirt, man køber, som ikke er økologisk eller certificeret, indeholder op til 8.000 forskellige kemikalier. Og øh, det er så langt fra alle sammen, der er skadelige, men mange af dem er mistænkt for at øh, kunne give allergi, og øh, kunne give øh, dårlig fatalitet og, øh, og være kraftfremkaldende og en mulig andre ting. Ja. Øh, økologisk tøj, øh, certificeret tøj, øh, indeholder ikke de her skadelige kemikalier. Ja. så øh, man kan være ret sikker på at eller, det, det, det man plejer at sige det er at hvis man køber et stykke nyt tøj som ikke er certificeret så skal man vaske tøjet ikke bare en gang som de fleste tror men helt op til 20 gange før at du ikke kan spore skadelige kemikalier i mere ja. øh, og så er tøjet jo ikke nyt mere øh, og hvor vasker man ja. alle ja, de, de kemikalier du ved, ind er. Ja, hvor, hvor ender de i noget andet vand som man de ender var. jo bare i vores øh, vandsystem ja. så, så på den måde så er det jo øh, det, det er ikke godt det er Nej. det bestemt ikke
0: Øhm, og øh, og så, så er det jo sådan, at, at jeres øh, tøj Hele sådan tanken omkring det, det er, at det er en abonnementservice Man giver et beløb for at være, at være en del af Og så kan man, når man har brugt sit tøj, så kan man sende det tilbage Så bliver det øh, kigget igennem og gjort rent Og så bliver det sendt videre til en ny mor, som har en baby i den ja. størrelse Når en egen baby er vokset ud af det øhm, Og jeg læste der med, at, at, at jeres tøj skal kunne bruges af ti gerne 10 forskellige babyer. og...
1: Yes, ja, det er jo lidt en gennemsnitsbetragtning, fordi at det afhænger meget af, hvilket tøj det er, om det er en hue eller et par bukser eller en heldragt, og hvilken størrelse det er i. Ja. Men i gennemsnits, gennemsnitsbetragtning er, at et stykke tøj skal kunne leve i 82 uger mm. med en vendetid, men hver kunde på 14 dage. Ja. Det er ligesom en forudsætning i vores forretningsmodel. Ja. Og det svarer til cirka i gennemsnit igen, at det skal forbi 5 til 7 familier. Ja.
0: Og hvor længe, hvor længe har du arbejdet med bæredygtighed inden for mode efterhånden, fordi du havde jo også Katvi som også havde helt, helt fra starten var det også lidt bæredygtigt.
1: Nej. Nej, det var det ikke. Vi startede Katvi i 2003, og jeg startede det med min enddaet Katrin og vi kom begge to fra helt andre baggrunde Øhm, jeg kom fra medieverdenen, Katrine Læs Psykologi, og vi havde overhovedet ikke noget begreb om tekstilbranchen. Vi havde bare fået nogle babyer selv, som vi gerne ville lave noget fedtår til. Øhm, I virkeligheden, altså sådan ikke. Sådan ikke var udgangspunktet. Men meget hurtigt fandt vi så ud af, hvad det var for en branche, vi var ind i. Mm. Øh, og øh, det var så der, vi besluttede os for at lave kægning til en virksomhed. Ja. Øh, og den måde, vi arbejdede med bæredygtighed på i Katvi, var meget øh, centreret omkring, øh, eller fokuseret på produktet, altså at ja. vi ville lave et økologisk produkt, ja. og det blev vi også rigtig gode til. Ja. Øh, økologisk borgmål, eller øh, genanvendte fiber, øh, hele processen fra øh, marken og til tøjet, landet hjemme hos forbrugeren, var certificeret og bæredygtig som muligt, øh, og Så det, det fik vi faktisk ret godt styr på. Men en dag gik det så op for os, at den måde, vi arbejdede med bæredygtighed på, øh, var fuldstændig øh, forfejlet. Og det, der sådan gjorde udslaget, var, at øh, jeg stillede et par spørgsmål på Facebook øh, til vores øh, Katvig-kunder, hvor jeg spurgte om øh, to ting. Jeg spurgte, hvor meget tøj har du til dit barn derhjemme, og hvor meget af det bruger du? Og begge tal var sådan set rystende. For det første, folk har jo afsendt meget tøj til deres børn de har mellem 100 og 200 stykker tøj. Det var det, de svar, jeg fik fortalt. Og nummer to, hvor meget af det bruger de så? Jamen, de bruger forsvindeligt lidt i sit 125 stykker tøj. Og når man ved, hvor mange ressourcer, der går til at producere tøj, jamen, så gik det jo op for os, hvor mange passive ressourcer, der lå bundet hjemme på folks hylder. Og det gik også op for os, at jo, vi havde sådan set et fint grønt produkt, men den måde, man brugte vores fine grønne produkt på, var uhensigtsmæssige og ubæredygtige, og i virkeligheden, det vi troede, vi bare havde øh, totalt styr på, og havde, øh, fri. havde ryggen fri, og, og, og den indsats, vi troede, vi havde gjort igennem de sidste små ti år, viser at være, altså, ingenting fuldstændig. Der var ingen, du kunne simpelthen ikke sætte ned og måle katvis effekt, sådan i det store miljøregnskab, fordi den måde, man brugte vores tøj på, var forkert. Ja. Og sagen er jo den, at Selvom du gerne vil være en bevidst ansvarlig forbruger som forældre, jamen så kan du ikke rigtigt, fordi dit barn vokser og tøj vokser ikke. Og det vil sige, at du er tvunget til hele tiden at købe nyt tøj til, din, til dit barn. Bare i løbet af første, de første to år af barnets levetid, udvokser de otte galleroper, otte størrelser. Det vil sige, at du skal bare ud og købe nyt tøj hele tiden. Og det vil også sige, at det enkelte stykke tøj, øh, får du brugt 5-7 gange måske. Ja? Du står overhovedet forbrugt det. Og det gik op for os, øh, og øh, det, øh, det var sådan set en utrolig deprimerende erkendelse. Øh, og øh, det ramte øh, samtidig med, at vi blev nødt til at lukke Katvi ud og sælge virksomheden og videre. Vi gik faktisk konkurs med Katvi, øh, og virksomheden blev solgt videre øh, af Danske Bank til en anden virksomhed mm-hmm. øh, og øh, det gav os så i virkeligheden, altså udover at det er jo frygteligt at gå konkurs og mm-hmm. i mulige måder, så gav det os øh, et frirum til at sætte os ned med den her problemstilling ja,
0: og jeg tænker også at den der altså, enorme indsigt, ja. altså, det, er, man i, det er jo det man i reklameverdenen ville slå ihjel for den type indsigt, ja. du får der ved at stille et spørgsmål på Facebook ja præcis og så står du over for at skulle omdanne, eller I gør, at skulle omdanne den indsigt, putte noget kreativitet ind i ja. den, og så sige, okay, hvad kommer ud på den anden side? Ja,
1: præcis. Og det frirum fik vi jo så, øh, eller det, det fik vi jo så mulighed for virkelig at gå i dybden ud, fordi vi havde bare, altså det var både mig og Peter, min mand, som pludselig ikke havde noget at arbejde i mm. mm. Og... Øh, og det vi besluttede os for, selvom det økonomisk set var meget risikabelt for os, det var at, s- at sige, at det spørgsmål satser vi alt på at, få, at finde svar på. Øhm, og vi satte os simpelthen bare derhjemme og gik i gang med, at tænke os om. Øh, og, øh, og i løbet af nogle måneder begyndte der at tegne sig et billede af, at, øh, at vi skulle skabe et børnsårsmærke, som ligesom vi havde gjort før, i superhøj økologisk kvalitet, men vigtigst af alt, vi bliver også nødt til at skabe en ny måde for at forbruge vores børns mm. og det bliver så til den cirkulære arbejdemanservice, ja. hvor det hele handler om at sikre produkter så lang en liv som overhovedet muligt, ja. sådan at ressourcerne bliver brugt. Ja. Og hvis man er med i Viga, og, og har et abonnement hos os, så man er man faktisk med til at reducere ressourceforbruget med op til 80 procent. Ja. Det er ekstremt effektivt. Ja i forhold til den traditionelle måde at få brug på.
0: Og det er jo et, et fantastisk eksempel på øh, altså CSR, Corporate Social Responsibility, som tit er noget, der er puttet på et firma, mm. men her er det jo simpelthen hele, ja. hele udgangspunktet.
1: Præcis, det er det. Og og det, det, er selv, det er
0: selvfølgelig også derfor, du bliver inviteret meget med, altså, du, du bliver meget centralisk for hele bæredygtighedsprinitippet og csr princippet mm. fordi det er simpelthen grundlaget, hele fundamentet i, ja. i firmaet. Ja. ja,
1: og det var også det, der gik op for os. Ej, var det bare en gammeldags måde, vi har arbejdet med bæredygtighed ja. på? Og, og det er det jo for, for mange vedkommende, ja. når, når man sådan kigger ja. rundt. Man kan jo ikke sige, at bæredygtighed ikke er på agendaen. Det er den jo i rigtig mange virksomheder efterhånden. lov. Ja. Men jeg må sige, at den måde, man typisk arbejder med bæredygtighed på, er altså en misforståelse. Ja. Fuldstændig som du siger, det bliver en den til den, mm. til den til den forretningsmodel, man havde som udgangspunkt. Og det vil sige, at den går i virkeligheden ind typisk og spænder ben for ens forretning. Altså alt bliver bliver lige lidt mere besværligt, og man tjener lige lidt færre penge, end man gjorde før. Og og, og i det hele taget stiller man sig selv en lille smule smule sværere, fordi man har den her bæredygtige strategi. Ja. Det, som er lykkedes med vores koncept her, det er jo netop at gøre bæredygtigheden til den grundlæggende driver i forretningsmodellen. Så i virkeligheden kan du sige, at jo mere bæredygtigt vi opfører os, jo bedre kvalitet vi producerer vores tøj i, jo bedre er vores forretning. Fordi jo flere gange kan vi cirkulere tøjet. Ja,
0: så I, jeg kan forestille mig, at jeg også arbejder med sådan at skulle få en, altså en synning eller en lynlås ja. eller et eller andet til at holde længere. Ja. Og det tænker jeg også må være en udfordring, fordi alle de der små mini-ting... Altså Altså, hvad, skal man så, hvad skal man så vælge? Skal man vælge holdbarhed kontra en, en, en bedre, øh, mere, mere bæredygtig, øh, nu siger lynløs, der er nok ikke så mange, jeg ved ikke, om der er mange økologiske lynløsninger derude, men, men jeg tænker der må også være et dilemma tit at altså, at skulle vælge mellem det der som virkelig kan holde længe kontra det der
1: Altså svaret er set helt klart, og det er vel det, der holder længst. Ja. Fordi øh, de, øh, den LCA, altså livscyklusanalyse, vi har fået lavet i forbindelse med vores koncept, viser helt tydeligt, der hvor vi vinder alt mm. Miljøren, på miljøregnskab, er så lang livetid som ja. muligt. Og det vil sige, at i princippet kunne vi producere helt konventionelt, mm. altså ikke økologisk eller noget som helst, og vi vil stadig være ja. mere bæredygtige, end vi var i Katvi, for eksempel. Ja. Så, så svaret er sådan set klart nok men der hvor det bliver rigtig kompliceret øh, i forhold til det dilemma der øh, er hele historiefortællingen mm-hmm. fordi at det kan være ret svært for, for folk at forstå at øh, man træffer et valg som umiddelbart virker mindre bæredygtigt øh, end, øh, end, øh, end, end det andet øh, og det, derfor så har vi heller ikke truffet de valg kan man sige endnu vi har i hvert fald ikke øh, mm. øh, vi har i hvert fald ikke råbt op om Vi Jeg tror godt, at vi kunne finde en fiber, der ville være mere, altså en konventionel tøjfiber, der ville være mere bæredygtig end vores økologiske tøjfiber. Ja. Men jeg kan slet ikke forestille mig, at vi kunne producere i det, fordi hele historien ville simpelthen falde fra hinanden.
0: Ja, det er jo også et spørgsmål om, øh, i, øh, altså, hvor danskerne eller hver, hele verden er i ja. deres opfattelse af, ja. hvad bæredygtighed er. Der, ja. der er de måske ikke helt... Man er måske ikke helt moden eller klar vidst nok til at kunne, at kunne acceptere at Det er faktisk ikke, et ø- altså, faktisk ikke et økolog- økologisk bomuld Men det har en ja. sindssyg ø- levetid ja. Men jeg tænker også at I den her proces Hvor I så udvikler hele konceptet til weekend, der, der det, det er jo fantastisk At man får gås ud af og, og, og høre om det og alle de her ting Jeg gør i hvert fald Men jeg tænker også at Der må have været en utrolig masse udfordringer øh, Er det ikke svært at starte en bæredygtig virksomhed I
1: Danmark? Det var svært i Katvi, fordi det var en traditionel virksomhed, der skulle gøres bæredygtig. Mm-hmm. Så der synes jeg det var ret besværligt på, mm-hmm. på alle mulige måder. Mm-hmm. Jeg synes ikke, at det har været, altså, det lyder så flot at sige faktisk ikke, det har været så svært den her gang, fordi vi har tænkt det rigtigt fra starten af simpelthen. Ja. Jeg synes heller ikke, at vi, vores koncept er jo cirkulært, og der er mange, og deleøkonomisk kan man også kalde det, og der var mange af de deleøkonomiske og cirkulære koncepter, for eksempel delebiler osv., der, har, der har nogle, nogle, altså oplever nogle lovmæssige forhindringer, mm-hmm. hvor de er meget optaget af at få politikerne til at skabe bedre vilkår for, for den her type koncepter. Det oplever vi ikke inden for vores felt. Så på den måde, var der ikke sådan nogle ting, som, som generer os. Og der er sådan set heller ikke nogen andre ting, som, som, som har gjort det sværere. Og jeg vil sige, at jeg tror, at det vel, altså havde vi nu startet samtidig med et, et helt almindeligt øh, øh, Jamen så ville det have været meget sværere at bryde igennem end med det koncept, vi har i dag. Ja. Selvom det umiddelbart er et meget mere komplekst. Ja. Og håndteringsmæssigt. Det er jo et kæmpe logistikkoncept, for eksempel, ja. øh, fordi tingene skal cirkulere. Ja.
0: Og det er jo egentlig også der, vores største investering ligger. Det er ja. i selve IT-systemet. Ja. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo,
1: jo. Ja. altså ud over tøjet, selvfølgelig også. Men jo, vi har investeret mange penge i IT. Vi har måttet bygge vores platform helt selv. Vi havde håbet, på, at vi kunne stykke den sammen med en masse moduler, der fandtes i forvejen. Det kunne ikke lade sig gøre, øh, fordi at der ikke rigtigt var nogen moduler, der kunne håndtere det cirkulære i forhold til AR øh, ja. Så det har vi måttet bygge selv. Øh, Ja. men det fungerer faktisk øh, rigtig fint ja. og, og et godt grundlag for, for videre udvikling
0: det er jo meget dejligt, kan man sige der er jo ikke noget værre, der IT-systemer, der skal laves helt om øh. nej,
1: det er simpelthen frygteligt altså, for det er så dyrt, så dyrt hvad hedder det? Øh? men
0: sådan øh, fra, fra det her med at jeg, jeg kan jo nok godt lige hele den der tanke om at, 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 at øh, du kommer fra noget, som, altså, hvor, hvor du virkelig føler, at du bare er fuldstændig klædt på og du ved alt om bæredygtighed du gør alt det rigtige så pludselig ja. får du en ny indsigt ja. og så kan det godt være at det selvfølgelig er altså alle de der ting der er rigtig hårde med, konkurs, begæring og så videre men, du, men, men, men i fortsætter ligesom, i får mulighed for at, at skifte retning mm. øhm, og det tænker jeg også at det er også en form for altså det har givet noget, 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 noget ny Kan du sige noget om, hvad du mener, nu er det sådan måske lidt, vi skifter lidt emne, men alligevel ikke, men hvad er den vigtigste drivkraft for din egen kreativitet?
1: Åh, øh... oh, det er et svært spørgsmål. Mm-hmm.
0: Øh... Du har på et, tidspunkt, øh, du på et tidspunkt, eller du har skrevet i den her berømte artic, øh, noget. du nævner noget med grænseløs optimisme.
1: Ja, ja, ja. ja. Jo, og det er måske en af de ting, der har ændret sig lidt siden 2009, fordi der ligger også en konkurs imellem dengang og nu. Så den her grænseløse optimisme, som godt kunne kunne nærme sig noget naivt på en eller anden måde dengang, den har jeg ikke på samme måde mere og jeg kan godt nogle gange savne, fordi det er jo utrolig rart bare at være øh, sikker på, at det skal nok gå det hele. Samtidig så kan jeg også mærke, at det gør mig meget dygtigere øh, til, øh, til mit arbejde øh, øh, og at være blevet lige altså og, altså at have været igennem igennem øh, den, maske, den, den ruske tur, det er. Ja? Mm-hmm. Øh, fordi det gør at man er meget mere på duberne omkring øh, øh, faresignaler og, øh, yeah. og ting, der, øh, der, der lige skal, skal holdes ekstra meget. i. Men ja. klar, det
0: er klart, at, at, at det er det, sådan, og det er jo altid ret interessant at snakke i hvert fald i forhold til kreativitet, at når man er i det der overvågne controller-mode, hvor man, mm-hmm. man, man, man kender, man er bevidst om alle farerne, sådan har jeg i hvert fald selv den, og den har jeg meget stærkt i mig, så kan jeg have enormt svært ved at skifte over til det kreative, hvor man ligesom bare sådan ja. skal, altså, skal prøve at komme over det der åbne modus. Øh, ja. Hvordan får du plads til det? Altså, eller er det noget, der sker lidt mere... Øh
1: for mig, er det ikke, for mig er det ikke et modsætningsforhold. Jeg synes mm. jeg synes, altså jeg har, jeg er stadig så åben over for muligheder, kan man sige, at, at det ikke er et skift for mig at gå fra det ene til det andet, så er det ikke. Eller også, så jeg, jeg trods ikke helt over i, i den kontrollerende ende øh, endnu. Så jeg tror, at den største drivkraft det er jo øh, helt klart... Øh, det er jo, altså i bund og grund er det jo bare en selvsidighed, altså man har i sig, og en tro på, at at den idé, man jeg har fået, på en eller anden måde kan lade sig gøre, altså. Og selvfølgelig også... det at, fordi der er jo mange mennesker, der reagerer på nogle ting, og siger, at det, det, det er godt nok en dårlig måde at gøre tingene på, eller et eller andet. Så, så det er bare en erkendelse, man må leve med. Mm. For mig øh, er, det, er det meget mere naturligt at reagere på den, og gøre noget ved den med ja. det samme. Så man kan sige, at hele den der drivkraft, jeg har i mig, som er sådan en igangsætteren, og handlings, mm. altså det handlings. Kraftige, kan man sige ja. det, det er jo nok det der sådan fodrer kreativitet ja, fordi ja. Så, så er man fremad og så skal man jo ligesom bygge vejen undervejs og så opstår kreativiteten
0: ikke? ja, og jeg tænker også at det er netop den der problemløsende ting ja. som, som, eller det der problemløsende gen eller hvad man skal mm-hmm. kalde det det er det der også meget driver altså at, og det er jo også det man meget taler om med kreativitet hvad, hvad, hvad er det for et redskab Jamen, det er jo et redskab til at løse et problem ja, præcis øhm, men det kan godt, jeg kan godt du synes det er svært at svare på, fordi det kan være noget der ligger så dybt i ens ja, DNA præcis. og i ens kreative ja. gener, hvad man kalder det, at det er sådan, det er ikke noget der sådan er, er nærværende i ens øh, arbejdsmåde hele mm-hmm. tiden. Men det er nemlig noget der, jeg synes er enormt interessant. Altså, ved der som netop er det dermed sådan, at, jamen det er ikke bare ned i mikroproduktede øh, designeren, mm. det er også på nogle større overordnede planer, at, øh, at der må der, der virker det som om, at det er også en del af din drivkræft, at ja. det skal det væk. Ja.
1: ja, præcis. det det. Så det er bare det der fremad, ja, så. Øh, ja. som, som så uh, den energi ligesom genererer noget kreativitet. Ja. Ja? Øh,
0: men jeg er nødt til at spørge noget andet, fordi mm. det står også i den
1: her artikel, at, øh, at det gør
0: sagtens været, at være, at du slet ikke egentlig mente det, eller du har svaret <laughs> det, og noget. men du, du kalder dig selv øh, skide dogme. Mm. Er du stadig i det? Kan du, kan du
1: forklare det, hvis du... Hvis du jeg ja, mener, det er bestemt dengang, ja. I, øh, hvor...
0: Fordi det er noget af det, jeg også kan spejle mig selv meget ja. i, og som jeg, som jeg nogle gange... Øh, nu snakker jeg lige lidt videre, men, ja. men at der har lige været et program, jeg nævnte det også for Julia larme, som jeg, som jeg interviewede sidst, at der har lige været et program på DR, der hedder øh, Danske iværksættereventyr, hvor øh, ham fra Mikkel Mikkelerølefirmaet øh, siger, at... Du bliver i hvert fald aldrig en god iværksætter Hvis du hellere vil ligge med benene op mm. Og der, er jeg sådan, der bliver, jeg, så bliver jeg rigtig forvirret Fordi jeg vil gerne ligge med benene op <laughs> ja. øh, Og jeg får til min idéer Når jeg ligger med benene op ja. øh, Men tilbage Jeg det der med sådan,
1: ja, men der altså, altså. Så, så, så konkret Mener jeg ikke dogerskab Jeg mener mere mm. øh, at, Altså i virkeligheden tror jeg mere Det hænger sammen med at der ikke er langt fra Tanke til handling Altså at, øh, at de er ikke typen, der siger, det kunne godt nok være interessant med det der, men nu prøver jeg lige to måneder på at afdække hele problemstillingen og sætter mig ned og skriver 20 sider, som vi så kan forholde os til og, og lave nogle forskellige scenarier ud fra. Nej, der er jeg mere dogen i gåseøjne, kan man så sige. og siger, at hele den der proces bringer over, fordi jeg har en anden fornemmelse af, at at det er den her vej, vi skal, øh, og så, øh, så er det sådan, vi gør det. Ja. Øh, så det er mere sådan, jeg er dog. Ja. Øh,
0: det der med, man, man, kunne, man kunne kalde det spring over, hvor gæder lave man kunne også kalde det at og så ja. man kan komme igennem, ja. og ikke så gå udenom. Præcis,
1: så det, det er jo en anden form for dovenskab. Altså det er en, øh, øh, ja, det, det er en anden form for dovenskab. Slutvejske. Ja, præcis. Ja, det, det øhm, men oplever
0: du så at du kan kigge på andre altså, nu det ikke fordi, sådan, at, og det er lidt imod danskheden det der med at ophøje sig selv men, men kan, du opleve, kan du kigge på andre og så tænke sådan
1: hvorfor? hvorfor er det
0: du følger den regel hvorfor er det du ikke bare prøver at ændre den regel eller bryde den? Ja,
1: ja, det kan, jeg, det kan jeg da, og det kan jo også og se mig selv tit. Altså, det er jo noget, vi alle sammen lægger under for selvfølgelig, fordi øh, hvem har kræfter til at reagere på alt, mm-hmm. hvad man nu støder på af, af irritationsmomenter eller uretfærdigheder. Det har vi jo ikke. Mm. Så det kan, det kan jeg jo både blive irriteret for i mig selv, men, men jo også i, hvad skal man, altså, i høj grad politisk og samfundsmæssigt, Er det jo, er, det jo ikke af andet mm. end sådan noget, hvor man bare tænker, øh, Altså, det er jo som om, at at alt er skruet forkert sammen, og vi ved det godt, og vi kører derudad alligevel. Ja, ja. ja. det det virker mærkeligt. Det er jo sådan en mærkelig fælles erkendelse, og samtidig en mærkelig fælles aftale om, at... Ja, det er så meget angstbrukerende i hele klima... Ja, ja og særligt klimamæssigt, ikke, men det, det kan også være uddannelsesmæssigt eller, ja. eller sundhedsmæssigt. Eller, ja, ja, og det er jo også det
0: der med, at vi har nok bare en, en, iboende, en iboende et eller andet øh, ting, der, 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 der tænker, at der er nok nogle andre, der gør det. Ja. Der er nok nogle voksne, der har styr på det. Ja. Det er der bare ikke rigtigt. Nej, øhm, det der ikke. Men det er jo også derfor, det er super vigtigt at prøve at, at integrere... Nogle af de her ting i ens eget liv, altså mm-hmm. ned på, på, på helt personlig plan. Ja. Øhm, men jeg lavede også mærke til, at I er indstillet til en, en Sustainia-award. Mm-hmm som er en, en øh, altså Sustainia er en vidt jeg har forstået, en international tænketank inden for bæredygtighed ja. det er ret stort er det ikke at de er
1: jo, indsigt, ja, jo det synes vi selv det er meget ja. meget stort altså jo det er rigtigt Sustainia en international tænketank, som hver år laver en publikation som hedder Sustainia 100 hvor de samler de 100 bedste bæredygtige idéer i verden i en bog og derudover så har de så den her Sustainia Award hvor de vælger 10 øh, ud af de 100 idéer som så kommer i finalen mm. til Sustainia Award og der hvor vi er nået til nu er at vi er i finalen og skal til Paris øh, i starten af december under COP21 øh, mm-hmm. øh, hvor at der er en, en, et stort show. Ja. og æmå. er der fem der er i finalen der er 10 forskellige kategorier ja. øhm, Og I er inden for fashion Og vi er inden for fashion ja. øhm. Men så vidt jeg kunne se, er I, er I ikke det eneste danske? Jo, no, jo, vi er det eneste danske Det må man da sige rigtig rimelig ja, Og det, det er sk- også rimelig stort der skulle til Paris til COP21 Ja, det er fantastisk Det bliver skide sjovt Og det der er så langt ude, det er, at du er formand <laughs> er jo Anders Schwarzenegger. <laughs> og det er han. Og det, ja, det er ikke noget, jeg, jeg fortæller alt for tit øh, til dem, der nu ikke øh, ved det. Fordi det gør, at det hele bliver sådan lidt usærligt. Men det er det jo, fordi øh, Arne Schwarzenegger var jo guvernør i Kalifornien. Øh, og, og var meget øh, optaget af bæredygtighed, og specielt vedvarende energi osv. Så, så derfor så har han så fået, øh, og sikkert også af andre grunde, fordi han bare øh, er jo et trækplads, der er helt sikkert mm-hmm. øhm, gjorde i formandsposten og derudover så sidder der, dem fortæller jeg så altså tit til gengæld om øh, folk som Gro øh, Harlem Brundtland og, ja. og, og Kun Hedgaard ja. også øh, og nogle andre ja. øh, bæredygtige penge ja. som skal kigge på vores idé og vurdere og det er jo fantastisk ja. Det er Det virkelig de spændende. Hvornår er det nu, det er? 6. december. Afslører jeg, at
0: ikke ved, hvornår COP21 er. Det er for dumt.
1: Jamen, det er jo i starten af december, ikke? Ja. Den, der kører, der er, ja. ja. Og 6. december er det her specifikt.
0: Det er godt nok spændende. Så faktisk, og denne her, den, den her podcast, den bliver, den bliver lagt ud efter den dato, så den no. vil jeg nok også kunne sige. Ja. Så jeg nævner, det. jeg nævner det kun, hvis I har vundet. Ja, ja. Øhm,
1: det stort også altså, Ja, det er det selvfølgelig, men vi kan også mærke, at det giver enormt meget ja. attention. Ja,
0: fordi men, men er, det, er det mest på international plan, eller, eller har danske videoer det, det. også åbne og fedt? Det er jo godt. Ja. Men der sker jo også, apropos attention, så sker der jo også nogle ret dejlige ting i medierne. For jer, kan jeg kan se, altså, mm. der har lige været en overskrift i børsen, der, der, der siger, børnetøj til lege, presser producenter og butikker. Ja. <laughs> og øh, ja, det var så tilbage i februar, men der, 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 der skrev politikken Børne til Hiter. Ja. Øhm, og jeg, jeg har selv brugt jer som, som case øh, mange gange i forbindelse med både øh, CSR og, øh, og deleøkonomi og innovation og sådan noget. Det er jo også det, der er ret fantastisk ved jeres koncept, at det, at det ligesom bevæger jer ind over rigtig mange, øh, mange felter. Ja. Men, øh, men det, det, som også er lidt det, lidt det specielle ved dig I denne her øh, serie sammenhæng, sammenhæng Det er jo, at, øh, at du sådan arbejder med kreativitet Inden for bæredygtighed Og sådan som jeg opfatter det i hvert fald Nu siger du godt nok, at der ikke er så mange Måske det ikke er så svært længere at starte en, en virksomhed øh, En bæredygtig virksomhed i Danmark men, men jeg har jo i hvert fald læst det her med At der kan være nogle helt klare udfordringer mm. øh, Der er den her, øh, det her eksempel, jeg læste om At, at, at når man som jeg også fortalte dig, at, optage, at når, man, når man har lavet et stykke tøj, så ligger det en måneds tid på en fabrik, og så ligger det i en plastikkose, og den plastikkose den har det med, og jeg er ikke helt klar over hvordan, men den har det med at komme væk fra tøjet, og så ende øh, i noget i havet, eller et eller andet, og sådan der simpelthen er kæmpe store øer af plastikkoser, der sejler rundt som konsekvens af den her lille, det her lille element i tøjproduktionen, som mm. ikke fungerer. Øhm, og der prøvede I var det, er det i forbindelse med Vika? I prøvede at lave den om, eller var det i forbindelse
1: Ej, jo, det var fordi det, det er ikke så relevant øh, i vores firma nu, men i Katvi lavede vi dog. Ja, er det er rigtigt. Altså, øh, det, det er ikke fabrikkerne, de ligger på. Det er, når det bliver transporteret fra fabrikken og hjem mm. til, øh, mm. til, øh, mm. til, øh, til også i Katvig, for eksempel. Ja. Der ligger det ombord på et containerskib i mange uger. Ja. Og for at beskytte imod fugt og øh, snavs og sådan noget, så pakker man hver enkelt stykke tøj i, et, øh, i en plastikpose. Ja. Øh, og, øh, og når de plastikposer ryger ud i skralden, så ja, her i Danmark, der brænder vi jo det meste affald af. Mm-hmm. Så der, der er det ikke så relevant. Mm-hmm. Men i de fleste andre lande, der ender det jo på lossepladser eller ender ude i, øh, i havet. Mm-hmm. Øh, det, det er jo ikke decideret øer, der flyder rundt, men det er øh, en masse nedbrudt plastik, som, mm-hmm. øh, som ligger øh, ude i, øh, ja. koncentreret ude i... Øh, på grund af golfstrømmene, øh, ude i, i verdenshavene. Og, og det er det problem.
0: Og der gør jo I jo så det dengang. Vi ja. prøvede at sige, okay, kan vi ikke gøre et eller andet med det?
1: Kan vi lave det til det? Ja, en vi fandt en løsning på det. Ja.
0: Som, som, som butikkerne, som, som ligesom kan blive ved tøjet, mm. og så kan man ligesom øh, give den pose videre til kunden. Ja. Og så havde vi sådan en lille ting med, sådan, så putter vi en hang på. Men så skete der pludselig det, at når man putter en hang på posen, så er det pludselig noget andet, så så er der en afgift. så. Og så er man sådan, okay, det er dumt det her, vi prøver faktisk ja. at løse et problem. Præcis. Men, men I støder ikke så meget på den slags? Nej, det cylindre. gør vi
1: ikke. Øh, det gør vi stadig ikke. Altså, jeg har, jeg har ikke et eneste eksempel, hvor jeg kan sige, øh, der, der kunne vi sgu godt tænke os, at reglerne var lidt anderledes. Det har jeg slet ikke. Og jeg vil sige, for os var det ikke svært. Fordi vi tænkte det øh, helt nyt og anderledes, mm. kan man sige. Jeg tror stadig, at de fleste vil synes, det er vildt besværligt at starte det vi ikke smide sammenlignet med at starte en konventionel mm. virksomhed. Og i hvert fald meget dyre. Men ja. fordi vores koncept er helt anderledes, øh, så oplever vi det ikke på den måde. Mm. Det er ja. godt. Jeg vil faktisk gerne gå videre til,
0: øh, til de syv spørgsmål om kreativitet, som, ja. jeg, som jeg stiller til alle. Så der kommer det første af syv her. Hvem kommer du til at tænke på, når du hører ordet
1: kreativ? Helt klart min mand Peter, øh, som er øh, ekstremt kreativ. Og øh, ja, så det er, det er ham jeg tænker på som, som mm. det mest kreative menneske, jeg tænker.
0: Hvad gør han som at
1: synes, han er kreativ? Jamen, han øh, han har bare en, en meget øh, altså en, en god evne til ikke at ja, en god evne til at angribe de ting, som, som der nu er i verden på en, på en kreativ måde, altså det er svært at Det er jo ikke svært at sætte ord på kreativitet, men han er bare utrolig god til at, øh, at tænke kreativt. Og så er han jo altså helt konkret et kreativ menneske med sine hænder og sådan, øh, nærmest kunstneriske kreativ, men, men også i de store ideudviklinger og alt sådan noget ekstremt kreativt.
0: Ja. Det her spørgsmål lapper lidt ind over. Hvornår mener du, at en person er kreativ?
1: Jamen der er jo ligesom flere planer af at være kreativ, som, lige, som, som jeg nævnte lige først, der er jo det helt sådan åbenlyse med, ej var hun kreativ, fordi hun kan lave smykker eller øh, tegne bare så flot eller sådan noget der, det er jo, det er jo åbenlys kreativitet. Øh, øh, eller kunne improvisere øh, musik eller hvad det kan være. Men så er der jo også en, øh, det problemløsende, kre, den problemløsende kreativitet, som vi snakkede om før, hvor man, hvor man er god til. Nu så jeg i går aftes en dokumentar om øh, CERN, altså den her øh, kæmpe øh, maskine, som øh, havde øh, øh, blevet sat i verden for at finde øh, det, det skjulte stof i verden, uh, Higgs-neutronet uh, eller protonet, eller mm. hvad uh, Og der var jo en masse uh, fysikere med i, um, i, uh, i den her dokumentar, og de var simpelthen så ekstremt kreative. Ja. Ikke? Og det var de jo netop, fordi de hele tiden støder på op- ting, som de skal forstå på en eller anden måde. Og det kræver et enormt abstraktionsevne og en enorm kreativitet for at forstå, hvordan ting hænger sammen. Også for at kunne opsætte forsøg og afprøve teorier kræver også en ekstrem kreativitet. Så hele den der problemløsning og hele den der, det at kunne isensætte noget for at, for at få en forståelse... Ja. er jo også kæmpe kreativitet ja.
0: og det er jo sådan en klassisk og sådan øh, misforståelse at fysikere eller forskere ja, ikke er, er kreative ja. men de er jo de vildeste altså, og de løser jo i den ja. grad noget som ja. er, er nyttigt eller brugbart ja. øhm, så godt svar spørgsmål. ja. øhm, spørgsmålet 3 når du er i kontakt med andre mennesker når du, når du indgår er øh, ude og holde talks omkring øh, Bæredygtighed. Ja. Øh, får du så en fornemmelse af, øh, hvordan kreativiteten eller innovationen har det ude i, øh, i Danmark?
1: Altså min oplevelse er, at det er jo noget, der øh, alle folk er ekstremt optaget af, mm. øh, og det er jo noget, som, som alle folk gerne vil, vil have mere af på en eller anden måde. Men det er også min opfattelse, at det, at det bliver behandlet lidt på samme måde, som, som bæredygtighed bliver behandlet. Netop som noget, vi har herover, men som vi i virkeligheden har svært ved at integrere i vores forretningsmodeller og i vores måde at drive i samfund på osv. Så, så det bliver sådan en meget en, en genstand frem ja. for en, en driver. Ja. Det er nok den måde, jeg oplever det mest. Ja. Men det er, det er helt klart noget, man taler ekstremt meget om. Kreativitet og innovation. Ja, innovation og alle de her ting ja. er, jo, er jo virkelig buzzwords men, men jeg ser det sgu ikke rigtigt i praksis Nej. jeg ser mange mennesker beskæftige sig meget med det at ja. det er jo en kæmpe industri øh, på alle mulige måder men, men at, at sige at det virkelig er noget der er integreret i, i vores måde at, at, at arbejde med tingene på både professionelt ja. og politiske osv det vil jo være
0: synd at sige ja. Um, hvis du skulle give en pris til den mest kreative person i Danmark, hvem skulle det så være?
1: Åh, oh, det har jeg ikke svært ved at sige. Nu vil jeg jo ikke være så uopfindsom at, at give den til, til Peter, min mand. Men, men, uh, kunne det ellers være?
0: Jeg tror, at uh, ja, der var en, der gav den til, til Legos grundlægger. Uh, og så har der også været nogen, der har givet dem til deres... Uh, yeah kollegaer og så videre ja. øhm, men det er altså et rigtig svært spørgsmål for det er jo igen det der med sådan, hvad er kreativitet, er det inden for madlavning er det Rene Gritzebi der skal have den eller skal det være en, en stor kunstner og så videre det er det. Ja. Men, øh, hvad hedder det? Øh... Det
1: er simpelthen svært med spørgsmål. Ja, men du men jeg, også, altså jeg har meget, meget få forbilleder, ligesom du også selv sagde. Ja. At, og så er det så svært at sige, jo, René Recephen er mega sej, og ja. så lidt stort på ind i politikken, det gør dem bestemt lidt mindre sej. Altså, mm. øh, og så videre, så videre, at der er der mm. jo hav af ekstremt dygtige mennesker, ja. som har netop formået at gøre kreativiteten til ja. den grundlæggende drivgraf. Men
0: øh, vi kan jo bare ud af sådan spørgsmål. Mm. Tror du, kreativitet kan faciliteres?
1: Øh, ja, det tror jeg helt øh, Det er klart, at, at det handler jo om at, at skabe nogle rammer. Øh, alle mennesker er jo sådan set øh, kreative, øh, vil jeg sige. Øh, hvis de bliver hjulpet lidt på vej. Nogle er det helt naturligt, og nogle har brug for nogle rammer. Øh, og som virksomhed, for eksempel, øh, tror jeg, at det kan være rigtig sundt øh, at, at have nogle rammer, hvor man kan, hvor man kan facilitere det. Ja. Men kunsten er... Øh, og, og det tror jeg, der kan komme en masse kreativitet ud af. Kunsten er jo så at få brugt det til noget fornuftigt bagefter. Mm. Øhm. Og omsætte det til noget virkelig. Ja, mm. det, det er jo en ja. klassisk udfordring. Mm. Men selvfølgelig kan
0: det, kan det faciliteres. Øhm. Jeg har et spørgsmål her, som hedder, hvordan hænger kreativitet og innovation sammen? Det er måske lidt af det, vi lige har talt om. At ja. kreativiteten er ja. der, hvor man tænker, og innovationen er der, hvor man... Gør noget?
1: Ja, jeg, altså, jeg synes, de er uløseligt forbundet med en end, de to begreber, øh, hvor man kan sige, at, 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 at innovation er jo ligesom den praktiske udførelse af, af, kreativ, af kreativiteten. Ikke? Øhm, men, øhm, men innovation er jo i høj grad noget, der lever af kreativitet. Hvis kreativitet er forstået som noget problemløsende, ja. og noget disruptive, og noget, der kan ændre på, på ting, mm. som ikke fungerer. Ja. Øhm hvad vil du sige er det vigtigste
0: personlighedstræk for
1: en kreativ? Ja, altså umiddelbart tænker jeg åbenhed, nysgerrighed, selvtillid i høj grad. Og det er jo igen det mere at facilitere, Jamen, der kan jo være kreative mennesker, som, som ikke tør at stole på deres egen kreativitet. Og der kan det at, at stille nogle rammer op, hjælpe dem. Men, men, mm. men åbenhed og nysgerrighed, tror jeg, er, mm. er, er, er vigtig. Og ja... Det tror jeg mm. Åbenhed og nysgerrighed
0: mm. Men vi For af Så øh, tak for en, en super inspirerende Snak om, øh, om dig Og også Og jeg linker til jer og jeg, jeg elsker jo personligt at følge med i jer På, øh, på alt det der sker på Facebook Og jeg synes i er et sindssygt spændende sted Hvor der jo bare alt kan ske Og alt kommer til at ske Yeah. <laughs> um, og jeg håber virkelig meget, at I vinder den her Sustainia Award, uh, så I kan få endnu mere medvind. Yeah. Um, og som jeg sagde, så har du faktisk givet mig noget af den, uh, den, den mest knappe uh, kapital eller ressource, vi har nemlig din tid. Mm. Så tusind tak for den. Selv tak. Det
1: var meget fedt.
0: Det var femte afsnit af Ideas on Air med forretningskvinden Vika Svensson fra Vika.os. Ideas on Ære er lavet af Maja Sofie Alexandrine, som er kreativitetsfacilitator i Ideas on Wheels. Programmet er klippet af Jeppe Linegaard fra Beatwood Studio, og han har også lavet musikken.